0: Aasiantuntijat. Ajankohtaista asiaa Aasiasta.
1: Tervetuloa Tulun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen podcast-sarjaan, jossa keskustellaan vuoden 2022 keväällä julkaistusta kirjasta Kiinan poliittinen järjestelmä. Näissä jaksoissa keskustelen kirjan kirjoittajien kanssa Kiinan poliittisen järjestelmän erityispiirteistä. Tässä podcast-sarjassa kuuntelijoiden on mahdollista esittää kysymyksiä kirjoittajille sähköpostitse. Ja sarjan lopuksi pidämme yhteissession jossa kaikki kirjoittajat vastaavat kuuntelujen kysymyksiin ja kommentteihin. Eli voitte laittaa kysymyksiä ja kommentteja osoitteeseen seas.utu.fi lokakuun loppuun asti, eli ceas.utu.fi. Osoitte on myös mainittu podcastin esittelytekstissä. Minä olen Outi Luova, Turun yliopiston itä keskuksen lehtori. Tässä jaksossa vieraana on professori Lauri Baltima, Itä-Asian tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtaja. Tervetuloa, Lauri.
0: Kiitoksia, Outi.
1: Lauri on kirjoittanut kattavasti Kiinan historiasta ja politiikasta, ja hän onkin yksi Kiinan poliittinen järjestelmän kirjoittajista. Viime vuosina Kiinan poliittinen ilmapiiri on kiukentunut, mutta aina ei ole näin ollut, ja tässä podcastissa keskitymmekin Kiinan poliittiseen keskusteluun ja niihin ajatusvirtauksiin, mitä Kiinassa on ollut havaittavissa, ja puhumme myös siitä, miten kansalaiset pystyvät osallistumaan julkiseen keskusteluun. Kymmenen vuotta sitten poliittisen keskustelun tilanne ja ilmapiiri nykyisen verrattuna oli tosiaankin varsin erilainen, ja mekin pystymme Kiinassa käydessämme keskustumaan varsin vapaasti paikallisten kanssa ja kuulemaan heidän ajatuksiaan, mikä nykyään ei näin ole mahdollista. Maan ajoista lähtien valalla oleva poliittinen kuitenkin heilahtelut vapaampien ja tiukempien ajanjakson välillä. Jos Lauri, aloittaa siitä, että voisitko vähän valoittaa näitä heilahteluita viime vuosikymmenen aikana?
0: Niin joo, Kiinan tutkimuksessa on puhuttu niin sanotusta Fang ja sykleistä joissa on ollut vapaampi ajanjakso keskustelussa ja sitten show-sykli tai jakso-syklissä on tarkoittanut tiukentunutta poliittista ilmapiiriä. Ja todellakin maankuoleman jälkeen tapahtuus vuonna 1976 niin on tunnistettu useita tällaisia syklinvaiheita Kiinan poliittisessa keskustelussa. Ne ovat koskeneet lähinnä Kiinan poliittista järjestelmää ja tietysti talousuudistuksia, miten pitkälle niiden pitäisi mennä, kuinka kattavia niitä pitäisi olla. Ja sitten tietenkin poliittisessa järjestelmässä suurin kysymys on, pitäisikö Kiinan demokratisoitua, pitäisikö sen alkaa kunnioittaa ihmisoikeuksia ja siirtää monipuolueen järjestelmään. ja joka näissä keskusteluissa oli vuonna 1989 tapahtuma, että meni mielenosoitukset ja sitten sitä verilöyly, jonka jälkeen tällainen julkinen keskustelu nimenomaan poliittisista uudistuksista vajennettiin aika tehokkaasti, se ei tarkoittanut sitä, että keskustelu olisi jatkunut ja varsinkin talousuudistusten suhteen se kävi joskus hyvinkin kiivaana, kuinka paljon pitäisi valtion sektorien pitäisikö luokua suunnittelut aloiden ja niin, niin poispäin. Totesin tuossa noin, niin 10 vuotta sitten, jolloin tämä nykyinen puoluejohto nousi valtaan, niin sitä ennen niin tämä keskustelu oli paljon vapaampaa. Ainakin yksityisessä keskustelussa, mutta myös julkisessa. Xi Jinpingin aikana niin suuri on tiukentunut ja, ja valtio, puoluevaltio on ottanut keskustelun paljon enemmän haltuunsa ja, ja ohjaa sitä paljon tiukemmin kuin aikaisemmin. aikaisemmin valtaiset vapaammat keskustelut, niin, no jos ne nyt on täysin mahdottomia, niin ne on kyllä julkisuudesta poistettuja ja yksityisyydessäkin ihmiset ovat varovaisia sen suhteen, mitä he
1: Aivan. Jos tarkastellaan vähän lähemmin Kiinan poliittista kenttää, niin voiko tällaista länsimaiden oikeisto-vasemmisto-akselia soveltaa Kiinan tarkastelua?
0: No soveltaa kyllä, mutta nimenomaan sovitellaan sitä. Et Kiinassa on olemassa tällainen oikeisto-vasemmisto-ulottuvuuskeskustelussa. Se on koskenut nimenomaan niitä asioita, mitä minä tuossa aiemmin mainitsin, eli talousuudistuksia, kuinka kattavia syvälle meneviä niitä pitäisi olla ja sitten tietysti myös poliittisia uudistuksia, pitäisikö siirtyä liberaalimpaan järjestelmään vai ei. Mutta Kiinassa on erikomassa tietysti se, että puoluevaltio pitää julkisen keskustelun tiukasti kurissa ja puolue myös itse määrittelee sen mikä on poliittinen keskusta. Eli tällaista niin vapaata poliittista keskustaa. Niin poliittisessa keskustelussa on, ei tavallaan ole, kun Kiinan poliittinen keskustelu on kommunistisen puolueen määrittelemä. Mutta se myös tarkoittaa sitä, että Kiinan kommunistisen puolueen, vaikka se on kommunistinen puolue, niin Kiinassa on olemassa ryhmä ihmisiä ja ajattelijoita, jotka ovat enemmän vasemmalla näkemyksissään. Siihen kanssa politiikkaa pitäisi harjoittaa kuin mitä kommunistinen puolueen. Heitä on ryhmitelty vähän eri, eri nimikkeiden alle. Joskus puhutaan uusvasemmistosta, uusmaalaisista. Mikä heitä yhdistää on se, että heidän mielestään nämä talousuudistukset ovat menneet liian pitkälle. Ne ovat pettäneet Kiinan sosialistisen ideologian. Ne ovat myyneet Kiinan ulkomaalaiset pääomalle, jos katsotaan tämän, tämän linjan ajattelijat ne yleensä sanovat. Ja heidän mielestään Kiinan pitäisi palata enemmänkin siihen vanhempaan, ei, ei ehkä maalaisen suunnitelmatalouteen sinänsä, mutta sellaiseen politiikkaan, joka ottaa huomioon enemmänkin tasa-arvoisuuden ja, ja, ja sosiaalismi ihanteen. Ja tämä vasemmisto on kiinnokomustiselle puolueelle varsin kiusallinen, koska kommunistinen puolueen itse väittää edustavansa Marxismin ylintä kehitysastetta ja siten määrittevänsä itse se, mikä sosialismin pitäisi olla. Ja tällainen nimenomaan sosiaalisesta traditiosta lähtevä kritiikki on hankalaa sille. Ja aiotaanhan me nähdään Kiinassa jopa tilanteita, jossa kommunistinen puolueen vajentaa vasemmista kritiikkiä Mutta paljon enemmän puoletta pilottaa ja huolestuttaa oikeistosta tai, tai Oikeastaan on tietysti vähän huono termi siinä mielessä, että se, se kymmetään lännessä vähän eri tavoilla. Mutta poliittisen kentän oikealta lainalta, liberaalilta lainalta tuleva kritiikki, joka nimenomaan on, on kritiikkiakin yksi puolen järjestelmää kohtaan valtion diktatuuria kohtaan. Tämä kritiikki niin on, on ollut osa Kiinan poliittisesta keskustelusta aina siitä lähtien kun talousuudistukset alkoi. Ja sen hallitseminen tai, tai hiljentäminen on, on yksi valtion keskimmäisistä tavoitteista. Jonkin verran sitäkin keskustelua on tietysti sietämään, koska, koska meillä on laaja ulko kiinalaisten joukko, joka on pystynyt keskustelemaan näistä asioista internetin välityksellä. Ja sitten on näitä talousuudistuksia, jotka aiheuttavat ainoastaan myös puolen sisällä, ja siitäkin on nähtävissä asioissa että on paljon liberaalimpi ryhmittymä, joka tukee kunnianhimoisempia uudistuksia valtiosektorin samirausta ja vapaampia markkinoita. Ne eivät välttämättä miettää käsi kädessä näiden, näiden poliittisten uudistusten vaatimusten kanssa. Ne on kaksi eri luottuvuutta tässä keskustelussa, mutta usein samat henkilöt vaatii myös poliittista, niin poliittisia reformeja, oikeusvaltiota ja tällaisia asioita.
1: Aivan. Jos katsotaan tarkemmin kiinalaista sosialismia ja kommunismia, niin niillä on omia erityispiirtejä, jotka on, niin erilaisia länsimaista kommunismista ja sosialismista. Ja edellisessä podcastissa Mikael Matlinin kanssa puhuttiin siitä, miten myötinen Kiinan kommunistien puolue on ollut, että sitä on jopa kutsuttu maailman suurimmaksi kauppakamariksi. Niin voitko vähän tarkentaa, varsinkin nyt, että minkälaista on Kiinan sosiaalismi ja kommunismi Xi Jinpingin Kiinassa?
0: Tämä on todella iso kysymys tietysti. Kiinalainen sosialismi, tai niin kuin sanoin, Kiinan kommunistinen puolue lähtee siitä, että se edustaa tällä hetkellä markkismin ylintä kehitysastetta, ja se on sitten ideologisesti kaikkein oikea oppisin kommunistinen puolue. on no, ihan tietysti kaikki kommunistiset puolet lähtee, lähtee tällaisesta väittämästä, mutta se suhde markkinaihin ja sosialismiin, niin kuin mä se sen taloutena, niin on, on aikaa. Se on kompleksinen ja osittain ristiriitainen. Toisaalta markkinat ymmärretään, että ne ovat ylivoimaisia taloudellisen tuotannon ohjaamisessa ja, ja, ja talouskasvun aikaansaamisessa, teknologisen kehityksen aikaansaamisessa. Mutta samalla puolueen sisälläkin on paljon ihmisiä, jotka näkevät, näkee, et, että liian pitkällä on, on uudistuksessa menty sillä tavalla, että on uhrattu sellainen oikeudenmukainen ja, ja, ja tasavertaisuuden ihanteet jotka mukaan olivat enemmän voimissa maan aikana. Ja siitä voidaan tietysti kistellä, kuinka tasavertainen niin maa- tai maan aika oli. Mutta ehkä aika on muistot tässäkin mielessä. Se, mitä kiassa niin sosiaalismina tällä hetkellä, jos ihan oikeasti katsotaan, että miten se on määritelty, niin, niin, niin sosiaalismihan tarkoittaa lähinnä valtion suurta roolia taloudessa tällä hetkellä. Kiinassa on valtavia va- yrityksiä, joiden merkitys on vaan kasvanut Xi Jinpingin aikana, koska niille on annettu yhä enemmän ja niitä on painotettu. Ja valtio puuttuu talouteen monella eri tavalla, ei pelkästään niiden yritysten kautta, vaan se säätelee taloutta ja, ja, ja puoluevaltio, erityisesti puoluehan sehän on läsnä kaikissa kiinalaisissa yrityksissä, jossa päätöksenteko osittain sitten pitäisi perustua poliittisiin linjauksiin eikä ja taloudellisiin ajatteluun esimerkiksi, että tämä kiinalainen sosialismi on tällaista hyvin vahvasti valtiojohtoista kapitalismia tällä hetkellä. Tämä on oikeasti todella vaikea määritellä, koska se on se aika ainutlaatuinen ilmiö maailmassa.
1: Ja tosiaan tota, Xi Jinping on puhunut tästä yhteisestä hyvinvoinnista, mitä hän haluaa tuoda esille tuloerojen tasaamisesta, mutta näyttää siltä että hänellä ei tällä hetkellä ole itse keinoja edistää sitä, koska kuitenkin talouden kasvu on erittäin tärkeää puolueen aseman kannalta.
0: Niin, siis, siis pingin yksi ideologinen avaus on ollut oma tällainen tasa-arvoisemman yhteiskunnan ajaminen, mutta toimenpiteet on jäänyt kyllä niin retoriikan varjoon sillä mielessä, että Kiina on yhä tulojaaltaan yksi kaikkein epätasa-arvoisempia yhteiskuntia. Mutta tällaista ideologista avausta ei saa vähätellä, koska Xi Jinpingin asema, jos varsinkin hän tätä kun tehdään, niin me ei vielä tiedetä, miten käy tulevassa puolokokouksessa, mutta jos Xi Jinping jatkaa, niin hänellä on täydellinen valta tavallaan tehdä niitä poliittisia päätöksiä, jotka nimenomaan Loisi tasa-arvoisemman yhteiskunnan ja sen takia tällaista niin kuin ideologista ajatusta pidä, tai pidä tai avausta ei pidä vähätellä, vaikkei se vielä ole selvästi johtanut kauhean konkreettisiin tuloksiin, mutta tulevaisuudessa se voi johtaa siihen.
1: Aivan. Kirjassa mainitsitte myös, että tämän vasemmisto- ja oikeistoliberaalin akselin lisäksi Kiinan poliittisessa kentässä on myös kotoperäinen ulottuvuus, eli kunfutsalaisuus. Mitä arvoja he edustavat?
0: Kiinassahan tällainen uusi kunfutselaisuus noussut nimenomaan uudistusaikana. Maan aikana kunfutselaisuutta pidettiin feodaalisena taikauskonna, joka piti nujertaa, mutta siihen ei edes maa pystynyt. Ja konfutsalaisuus on tehnyt tällaisen paluu kiinalaiseen keskusteluun, kiinalaiseen yhteiskuntaan ja jopa kommunistinen puolue on hyvin valikoivasti tosin lähtenyt hakemaan sieltä kulttuuritraditiostaan konfutsalaisuudesta sellaisia piirteitä, jotka tukisivat kommunistisen puolueen politiikkaan ja asemaa. Mutta että Kiinassa on, koska siellä ollaan keskusteltu, on, on, on tällainen poliittisen keskustelun kenttä olemassa, niin on tällaisia konfutsalaisia hyvin tunnettujakin ajattelijoita, jotka ovat esittäneet konfutselaisuutta tai konfliktsialaisuudesta johdettua poliittisia rakenteita ja ja, ja poliittista järjestelmää tällaisena kiinalaisena tienä, kolmantena tienä liberaalijärjestelmän ja marksilaisuuden välillä. Siihen kuuluisi vahva valtio, mutta se olisi tällainen hyvin paternalistinen ja valtio, hyvin sosiaalisteillekin hyvin kelpaava malli, jossa sitten kuitenkin ja sit näitä esityksiä on erilaisia, mutta et jos hieman tiivistää, niin usein niihin liittyy tällainen ajatus, että, että valtiota johtaisi tällainen oppineiston eliitti. Tosin yhdistettynä jonkinlaisiin demokraattisiin konsultoiviin järjestelyihin. Ja nimenomaan tämä on tällainen konflikselainen ajattelu, että, että eliitti johtaa ja ruumiillisen työntekijät tekevät ruumiillista työtä, koska se on niinku niin, kuin niin verran, toimii sillä tavalla. Ja nämä konfliktialaiset ajatukset on, niin kuin sanottu, jossain määrin saaneet vastakaikua kommunistista puolesta, ja, ja niitä pystyy esittämään turvallisemmin toki kuin mitä liberaaleja ajatuksia esimerkiksi. Ja saa nähdä, että jos, jos kommunistinen puolue sen, sen oma poliittinen ideologia nyt ei ole kauhean uskottava, jos sen tarvitsee jonkinlaista uudelleenmäärittelyä, niin tällainen, Palutraditioni voisi olla yksi tien, tavalla puolueen voisi jossain vaiheessa uudistaa, mutta en näe, että se nyt olisi ihan, ihan välittömästi tapahtumassa.
1: Nykyäänhän keskeisistä asioista täytyy olla Kiinassa samaa mieltä Xi kanssa, mutta voisiko sanoa, että nämä ajatusvirat on edelleenkin olemassa, mutta niitä ei välttämättä saa tuoda esiin jokentuneen edellytyksen kontrolin takia.
0: Ei ne ole mihinkään hävin, että Se on tosiaankin, niin kuin sanoit, me siellä on tiukentunut julkisen keskustelun kontrolli, joka tarkoittaa sitä, että tällaisia avauksia ajatuksia ei, ei voi esittää niin kuin aikaisemmin. Kiinnolla on sanonta sanoa, että ruoho taipuu tuulessa ja, ja tuuli lakkaa, niin ruoho nousee taas. Eli, eli tämä on tätä fang shou-sykliä tavallaan, niin kuin me ollaan nähty siinä. Vaan nyt ollaan menossa tällaisessa show-paiheessa, jossa keskustelua kontrolloidaan tiukasti.
1: Joo, odottelemme meitä. Liberaalin vaiheen alkamista. Nyt me ollaan puhuttu siitä, minkälaisia eri ääniä valtakunnan politiikassa on ollut. Ja jos me siirrytään tavallisten ihmisten pariin ja heidän mahdollisuuksien ilmasta mielipiteitä, niin minkälaista on julkinen keskustelu on Kiinassa? Minkälaista se on ollut viimeisten kymmenen vuoden aikana?
0: Niin, siis julkinen keskustelu on oikein käsite Kiinassa, koska se on hyvin ylhäältä ohjattua puoluevaltion masinoimaan. Kiinassa se keskustelu tietysti tapahtuu sosiaalisessa mediassa niin muualla ja Kiinahan on sillä alalla ehkä kaiken edistyksenkäimpiä siis teknologisesti ainakin ja teknologian saatavuuden ja eri, eri alustojen kautta verrattuna muuhun maahan jopa länsimaihin. Ja sosiaalinen media on, on nyt se kanava, jossa kiinalaiset esittävät näitä mielipiteitä. Mutta taas kerran, niin Kiina on johtava maa myös internetsensuurissa ja sosiaalisen median sensuurissa sillä tavalla, että Kiina nykyinen niin kuin julkisen keskustelun tai tapa, jolla Kule-valtio suhtautuu tähän julkiseen keskusteluun, se ymmärtää sen, että se ei pysty sitä täysin enää ohjaamaan ja asettamaan täysin ylhäältäpäin sitä agendaa, niin kuin aikaisemmin klassisen massamedian lehdistöraadio aikana. Mutta se pystyy ohjaamaan sitä. toisen sanoen se pystyy nostamaan teemoja ja hävittämään teemoja. Se pystyy ohjaamaan somekansan tunteita nostamalla tiettyjä teemoja. Ja sen takia niin propagandasta ja sensuurityössä niin käytetään tällaista julkisen mielipiteen ohjausta nykyään tavoitteena. Että jos jokin teema nousee esiin ja joku puolueen kannalta kiusannut teema nousee sattumalta esiin, koska kaikki ei voi ennakolta kontrolloida, niin siitä saatetaan antaa ihmisten keskustella hetkenä ja sitten se vajennetaan pikkuhiljaa ja haudataan muihin teemoihin. Ja Kiinan kolmastaisen puolueen propaganda on osallistunut näihin keskusteluihin hyvin aktiivisesti. On arvioitu, että he tuottaa satoja miljoonia, oliko se nyt puoli miljardia postausta kiinalaisen sosiaaliseen mediaan, oliko se vuonna 2018 tällainen ar- yksi arvio on. Mutta niistä on myös tutkittu sillä tavalla, että se on aika mielenkiintoista, että useinkaan niiden tarkoitus ei ole niin keskustella näiden mielipiteesittäjien kanssa tai yrittää opastaa niitä johonkin toisenlaiseen ajatteluun, vaan viedä se keskustelu aivan johonkin muuhun aiheeseen niin, että se muuttuu ihan irrelevampiksi, mitä
1: joku on jossain sunnässä. Joo, tai kääntää sitten positiiviseksi energiaksi. Juuri näin. Teillä on ollut tämä tota, Suomenkaita akatemian tutkimusprojekti, jossa on tutkittu kiinalaista nettisensuuria vuonna Voitko kertoa vähän, mitä olette löytäneet? Joo, vielä?
0: niin. Meillä me, me, me on tällainen Turvallisuus Kiinassa hanke ollut Suomen Akatemialta, ja, joka päättyy ensi vuonna. Siinä kävi vähän, me tutkimme kyllä myös kiinalaista nettisensuuria, mutta mutta koska tuli korona, ja kun se akatemian kannustuksista, niin me kääsimme tämän meidän vähän enemmän, tai edes vähän enemmän, vaan paljon enemmän koronaisuoltaamme. Jonkin verran me tutkittu myös koronaan liittyvää retsensuuria, miten se nimenomaan noudatteli tällaista mielipiteen ohjaamisen logiikkaa. Mutta enemmän me haluamme tutkimaan sitä, miten, miten Kiina käytti ulkomaan propagandassa Kiinan humanitaarista apua koronaan aikana, hyväkseen, vendaakseen omaa maakuvaansa ja pehmeää valtaansa. Ja no siitä on tulokset pian tulossa tai on, on sanotaan julkaisuputkessa, mutta lähtökohtaisesti niitä, se oli Kiinan humanitaarisen avun historian kanssa täysin ainutlaatuinen kampanja, jossa Kiina lähti auttamaan kaikkia maailman maita. No ei, ei ihan kaikkia maailman maita, mutta lähes kaikkia maailman maita. Se apu itse asiassa ei ollut loppujen lopuksi, kun sitä suhteetetaan Kiinan muuhun ä, ulkomaanapuun ja Kiinan kokoon, niin ollut loppujen lopuksi kauhean valtavaa. Paljon enemmänkin, että sinä myin näitä tarvikkeita ja, 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 ja tuotteita ulkomaille. Mutta Kiina on kaiken propagandaa yödyn irti tästä näin esittäen itsensä sinä maailman humanitaarisena johtajana, joka Yhdysvallat ei pystynyt siinä tilanteessa olemaan, tai länsimaat eivät pystyneet olemaan, ja pyrkii todellakin rakentamaan pehmeää valtaansa. Tuloksesta voi sanoa, että sen mitä me ollaan tilastollisesti niin hetken aikaa se, se apu selvästi paransi Kiinan ulkomasta imakua, mutta vain hetken aikaa se hävisi noin vuodessa. Eli se oli oikeastaan aika kallista kallis, tällainen proper,
1: pienekampi. Mutta, mutta se on myöskin hyvä esimerkki siitä, miten Kiina on aktiivinen myöskin Kiinan ulkopuolella sosiaalisessa mediassa ja pyrkii vaikuttamaan ei pelkästään Kiinassa, vaan myöskin ulkopuolella sitten julkisen keskustelun yleisen mielipiteisen.
0: Juuri näin, mm. Tähän kampanja liittyy hyvin aktiivinen sosiaalisen media ja median vaikuttaminen Kiinan tautta, joka ei ollut täysin rehellistä aina. He hän pyrkivät esimerkiksi väittämään ja väittävät yhä, että korona lähti jostain luotettua Kiinasta.
1: Aivan. Jos palataan vielä tämänhetkiseen tämän keskusteluun Kiinan sosiaalisessa mediassa myöskin ulkomailla, niin tämä viimeaikaisin uutinen oli se, että Xi Jinping on kotiarestissa- Sotilas saattajat eivät ole Pekingiä. Miten kommentoiset näiden tuttisivat?
0: Niin joo, ne tuolla sosiaalisessa mediassa myös tutkijoiden kuvaruudelle hyvin nopeasti tällaiset huhut. Nämä huhut ovat hyvin kuvavia siitä, minkälaisessa ilmapiirissä kiinaista politiikkaa tehdään ja siitä, miten salaileva se järjestelmä on. Et kun ihmiset ei tiedä, mitä tapahtuu, niin, niin kaikki tieto korvautuu mielikuvituksella. Ja, ja Kiinallahan on poliittisia vastustajia ulkomailla tai, tai puolella, kuten Falun Gong, johon tämä uutinen todennäköisesti liittyy. Tai niin ainakin liitetty. Nämä eri, eri tutkijat ovat huomata se on peräisin heidän tehtaaltaan tämä uutinen. Mutta tällaisia valankappasuutisia, uutisia tai siis valeuutisia on aina liikkeellä ennen tällaista suurta puolakokousta. Niitä oli viimeksi 2017 ja 2012. Ne jotenkin kuuluu tähän kiinalaisen poliittiseen teatteriin. Mitä siihen itse huhuun, niin, niin sehän on nyt jo kumottu ja kuka tahansa voi nähdä, että siellä se Xi Jinping on kansanpäivälehden kannessa, että jos hän olisi kotiarestissa sotilaiden vartiojamassa, no niin hän ei kävisi avaamassa sosialismin saavutusten näyttelyä Pekingissä. Eli tota, se oli tällainen tavallinen valeuutinen, jotka on todella tyypillisiä Kiinassa, koska todellista tietoa on niin vaikea saada.
1: Hyvä. Kiitos Lauri tästä keskustelusta ja palaamme takaisin mikrofonin äänen Laurin kanssa Kiinan historiallisen 20. puoluekuksen jälkeen ja pohdimme silloin, onko Kiinan poliittajien järjestelmän kirjasta tarvetta tehdä uusi päiväiden painos. Kiitos Lauri. Kiitos Lauri. Kuuntelit podcastia, jonka tuottaa Tuollon yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus. Kiitos ja kuulemiin.